0: Nous recevons dans RCG Midi un responsable de la communauté juive et notre invité aujourd'hui est le président du Fonds social juif unifié, Ariel Goldman. Bonjour. Bonjour Udi. Vous êtes donc au micro de Laurence Goldman.
1: Bonjour Ariel Goldman. Bonjour Laurence. Euh, dimanche soir prochain, le 12 mars, aura lieu au pavillon d'Armenonville à Paris le traditionnel dîner de gala du FSJU. Cette année, la soirée s'intitule le dîner des héros. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, expliquez-nous quel est l'objet de cet événement qui arrive juste après la campagne nationale en faveur de la
0: c'est un dîner traditionnel, c'est ce que l'on appelait autrefois le dîner de rentrée, le dîner de reprise de la collecte, parce que euh, vos auditeurs les plus attentifs savent que la Tzedaka, c'est une campagne qui est uniquement dédiée au social, qui dure un mois, en général du 15, nove... du 15 octobre au 15 novembre, la sensibilisation et du 15 novembre au 15 décembre, la campagne elle-même. Mais il y a tout le reste, tout le reste des actions du Fonds social juif unifié qu'il faut financer. Euh, la sécurité, l'éducation, la culture, Israël, les problèmes sociaux en Israël. Donc ce dîner, c'est le dîner de gala de reprise de la collecte qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la collecte générale, parce qu'il euh, y a d'énormes besoins, euh, dont le social, évidemment, ça a été traité par la Tzedaka avec un, un résultat euh, euh, performant cette année, mais il y a tous les autres besoins que nous devons couvrir. Et ce dîner de cette année, qui s'appelle le dîner des héros, vous l'avez très bien dit, il a un double objectif. D'abord, un peu de remerciement. Remercier ceux à qui nous devons tant, ceux de la sécurité, ceux qui depuis plus de dix ans, je date cela à, à, par rapport à Toulouse, mais en vérité plus en plus finement depuis l'hypercacher les policiers, les gendarmes les hommes et femmes de sécurité, et eh bien nous voulons leur rendre hommage, certaines et certains d'entre eux seront présents dans la salle avec leurs ouvrages, l'avocat Richard Malka qui est l'avocat de Charlie qui vit sous protection depuis 8 ans sera là également parce que nous devons dire merci, c'est d'ailleurs dans notre tradition la akaratatov, la reconnaissance c'est une vertu de notre tradition juive. Et puis il y a aussi ses besoins, nous présenterons euh, finalement tout ce qu'a été l'histoire du Fonds Social depuis sa création. Moi, quand je suis entré au Fonds Social, dans les années 90, on sauvait des Juifs encore euh, qui sortaient du RSS. On sauvait des Juifs en Éthiopie. Israël allait euh, déployer des milliers d'agents et d'argent aussi pour euh, aller ramener les Juifs d'Éthiopie. Toutes ces actions au fil des années, c'est le Fonds Social qui, en France, en a été le représentant. Et puis, il y a toutes ces aides que nous apportons à ces victimes de l'antisémitisme, aux familles, aux familles de Sébastien Sélam, à la famille de Sébastien Sélam, ce disque jockey qui a été très longtemps oublié dans la liste des victimes de l'antisémitisme. Euh, aux familles de l'hypercachère, aux familles euh, qui en ont besoin, à tous ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, euh, vous savez, c'est... C'est une chose que d'être là sur les chaînes info le jour d'un attentat ou quelques semaines après un attentat pour déplorer, pour condamner. C'est une chose que de faire des cérémonies et il faut le faire chaque année, d'allumer des bougies. Mais au long cours, au quotidien, il y a des souffrances, il y a des vies brisées, il y a des familles qui ne se remettront jamais de ce qu'elles ont vécu. Eh bien au long cours, toute l'année, c'est le Fonds social juif unifié ces services, ces associations affiliées qui sont là pour aider ces personnes. Et c'est de cela aussi que nous parlerons le 12 mars au soir.
1: Alors, une des problématiques majeures auxquelles sociétés, euh, est confrontée pardon, la société française, mais également évidemment la, la communauté juive, euh, c'est cette inflation hein, qui se poursuit à un rythme très soutenu. Est-ce qu'une partie de l'argent qui sera collecté lors de cette soirée de gala viendra euh, au secours de ces personnes qui sont confrontées à des difficultés financières très importantes
0: Alors. C'est vrai que nous n'avons pas attendu là non plus la une des chaînes info pour se préoccuper du pouvoir d'achat des membres de notre communauté. C'est l'objet exclusif de l'appel national pour la Tzedaka. Une partie des fonds seront dédiés au fonds de solidarité parce que nous avons des aides, des aides énergie, des aides pour les bourses cantines puisque celles-ci ont augmenté de 40% en un an. C'est-à-dire que nous devons aider 40% de foyers en plus à payer la cantine dans les écoles juives des enfants qui sinon ne mangeraient pas à la cantine, et il faut bien le dire, ne mangerait pas de repas chaud. J'ai vu hier euh, sur une chaîne euh, qui fait un peu polémique, euh, parce que euh, son animateur, qui est un ancien proche de la Tzedaka, Cyril Hanouna, avait invité une personne. Elle gagne 900 euros par mois, cette fille. Elle était bouleversante. Elle a un enfant, elle l'élève seule. Elle ne peut plus acheter de lessive, elle fait sa lessive seule. Pourquoi je vous en parle Parce que des personnes comme elle, nos services en reçoivent tout le temps, des coups de fil incessants parce que les gens ne font pas face. J'ai lu sur un, un reportage que les produits de première nécessité, les pâtes alimentaires, ce qui était le, le plus courant, ce qui est le plus, le, le plus courant à, à, en termes de nourriture, ont augmenté de 33%. 33%. Donc oui, il y aura une partie dédiée en France et en Israël, parce que notre partenaire La Tête en Israël aide aussi à lutter contre la précarité, contre la pauvreté. Quand on parle de sécurité, au fond social, c'est la sécurité des biens et des personnes, mais c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité... Euh, presque spirituelle, c'est la sécurité intellectuelle, c'est toutes ces sécurités dont nous devons parler euh, au cours de nos euh, galas et de nos euh, collectes.
1: Les experts économiques annoncent un mars rouge, hein, voire un printemps rouge avec une hausse sans précédent euh, des prix. Les fêtes de Pessar approchent. On sait que le prix des produits cachers est élevé. Est-ce que vous craignez une flambée des prix à l'approche des fêtes des produits cachers
0: Bien sûr que je la crains et moi j'en appelle aux aux fournisseurs de produits cachers, à toutes les enseignes, pour qu'elles soient responsables, qu'elles fassent preuve de responsabilité. On sait que les prix et les matières premières ont augmenté. On sait aussi qu'un commerce a des charges, qu'il y a des frais, mais je pense que chacun doit être éco-responsable et qu'il y a une solidarité. Pessard, c'est la fête de la solidarité. Alors, il y a toutes les actions, notamment que le Fonds social va mener autour des paniers de Pessard, des appels, mais je crois que chaque responsable, chaque commerçant qui a un commerce cachère, doit tenir compte de la précarité. Et je sais qu'ils le font d'ailleurs en général. Ils essayent d'aider, ils essayent de faire euh, en sorte que les plus défavorisés puissent avoir accès. puis nous, à travers notre réseau d'épiceries solidaire à Paris, en région, à travers le Resto du cœur dans le 19e, à travers euh, toutes ces associations que nous aidons, eh bien, nous participons de cet effort pour lutter contre la précarité.
1: Ah, juste un mot pour conclure sur ce sujet. Les grandes enseignes de la distribution vont mettre en place un panier Anti-inflation avec des dizaines de produits dont les prix ne varieront pas. Euh, Est-ce que un tel dispositif est envisageable au niveau des commerces cachers sur l'ensemble du territoire
0: Honnêtement, je ne sais pas qui a la main sur les commerces cachères au niveau du territoire parce que ce sont des enseignes indépendantes euh, qui sou souvent ne sont pas sous l'obédience euh, d'un contrôle rabbinique tel ou tel. Il y a toutes sortes euh, de cacheroutes dans les produits euh, cachères qu'on vend dans les grandes surfaces. Et donc, euh, je ne sais pas qui a l'autorité, à part le ministre de l'Économie, puisqu'elles font partie, ces chaînes, euh, de la grande distribution ou de la distribution. Mais je ne vois pas qui, dans la communauté juive, pourrait se dire... Eh bien moi, je vais réunir toutes les enseignes cachères pour leur dire de faire ce panier, ce panier solidaire. Peut-être que c'est une idée à creuser, mais en tout cas aujourd'hui, elle n'a pas été examinée parce que les commerçants cachères, ce sont avant tout des commerçants.
1: Un mot sur la situation sociale et politique en Israël très tendue. On en parle chaque jour sur RCJ. Ces tensions au sein de la société israélienne autour de ce projet de réforme judiciaire, qu'est-ce que ça dit de la réalité d'Israël aujourd'hui
0: je reviens d'Israël, euh, j'étais euh, pour des raisons familiales, et j'ai rarement senti autant d'inquiétude hors guerre, mais je dirais même plus que pendant certaines guerres, dans la population israélienne. Ce n'est plus une question de gauche et de droite. J'ai trouvé des, des gens qui votent l'Ikoud depuis des dizaines d'années qui sont inquiets, j'ai trouvé évidemment des gens plus à gauche qui sont aussi inquiets, après il y a des gens qui ont plus ou moins d'arrière-pensée, de mais moi je suis vraiment... Bouleversé, Je suis même un peu en colère. On se bat depuis tant d'années pour Israël. On se bat avec des ennemis. Il y a l'Iran aux portes qui guette. Il y a les Palestiniens dont on voit le, le mal qu'ils peuvent faire dans les attentats, comme on l'a vu récemment encore. Et on a une société israélienne fracturée. Mais il faut que, que le fil du dialogue soit renoué. Moi, je suis vraiment bouleversé. Je suis, je suis triste de voir cette inquiétude dans laquelle se trouvent les Israéliens. Alors, je ne veux pas rentrer sur le fond de la réforme, ce n'est pas l'objet, je n'en ai pas les compétences, ce n'est pas le sujet. Mais enfin, il y a bien un moment où quand on voit que la société est tellement euh, décousue, déchirée, et, et où des Juifs euh, se battent les uns avec les autres, euh, ça pose question, ça rappelle les pires moments, ça rappelle la veille euh, de Rabin, les manifestations qu'on voit, et il y a de la violence de part et d'autre. Hein. Moi, je ne dis pas que un camp est plus violent que l'autre la violence verbale s'est installée dans les deux camps, mais enfin euh, en France on n'est pas beaucoup mieux loti. la violence verbale a pris le pas sur le débat d'idées et ça c'est très 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 perturbant.
1: Alors il nous reste à peine trois minutes pour évoquer tout d'abord la journée internationale de la femme avec cet hommage national qui sera rendu cet après-midi au palais de justice euh, par Emmanuel Macron à Gisèle Halimi hein, cette avocate d'origine juive tunisienne qui a beaucoup milité en faveur euh, des droits de la femme, euh, est-ce que vous l'avez connu d'abord puisque vous êtes avocat et que retenez-vous de, de, de sa vie et de sa carrière
0: Alors, Je ne l'ai pas connu personnellement pour être franc, alors c'est difficile de parler d'une personne qui n'est plus là, d'une personne morte, mais c'était pas ma tasse de thé, Gisèle Halimi. Dans le féminisme, je vote Simone Veil plutôt que Gisèle Halimi, euh, parce que je trouve qu'elle avait un problème d'identité, notamment par rapport à sa famille, à sa mère. Les choses qu'elle a pu écrire sur sa mère, moi, me, me heurte. Euh, je crois qu'elle a servi une cause très juste, et très brillamment, qui est la cause des femmes. Puis il y a un côté plus sombre, euh, qui est la cause du terrorisme arabe, qu'elle a aussi servi en défendant notamment dans ces dernières années euh, le palestinien Margouti. Euh, et, et donc euh, voilà, c'est un personnage contrasté, mais c'est un personnage qui mérite certainement que la République lui rende hommage, bien sûr.
1: Allez, terminons cet entretien avec la fête de Pourrimain que nous avons célébrée hier depuis la disparition de votre père, l'ancien grand rabbin de Paris, Alain Goldman. Vous publiez chaque semaine avant Shabbat l'un de ses enseignements. Que disait-il à propos de la Megillah d'Esther que nous lisons dans les synagogues à l'occasion des fêtes Quel enseignement tirait-il de cette histoire au cours de laquelle le peuple juif est menacé de mort par Amman et sauvé grâce à l'intervention de la reine Esther C'est un très beau texte.
0: C'est un très beau texte. D'abord, il disait que ce texte était vraiment un des fondements de, euh, et la preuve que le, le judaïsme est très féministe et qu'on met les femmes en avant euh, dès qu'elles euh, doivent être mises en avant, c'est-à-dire quasiment tout le temps, au quotidien, dans nos foyers. Euh, nos femmes sont euh, les piliers de, de, de nos maisons. Et c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il pensait sincèrement. Il était très prolixe, il a beaucoup écrit sur Amalek, ce Personnage qui n'existe plus, mais qui a attaqué le peuple juif à sa sortie d'Égypte. Et je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec lui et il était un peu agité. Il me disait mais tu te rends compte, Amalek nous a attaqué dans le désert. On sortait d'esclavage, femmes, enfants, vieillards. On n'avait rien fait. Et en fait, souvent, l'antisémitisme, c'est ça. On nous attaque. Alors qu'on n'a rien fait. Alors sur Amalek, il dit une chose, et je vais la lire pour ne pas euh, la, traverse, la travestir. Il dit « Comment expliquer qu'Israël, dont le rôle consiste à propager la loi de Dieu, ait été choisi pour un instrument ?» être l'instrument divin du châtiment d'Amalek. La raison de cette mission se trouve dans l'enseignement ainsi offert que rien ne doit résister à la parole de Dieu quand il s'agit de s'opposer à la violence sournoise d'Amalek, ce peuple qui n'apporte que malédiction, que désordre. Amalek est toujours vivant, aussi longtemps que subsiste son esprit de mal. Si donc, après des millénaires, la Torah nous fait toujours obligation d'effacer le souvenir d'Amalek, alors que celui-ci a disparu sous sa forme physique, c'est bien pour insister sur ce que représente Amalek, le mal dans toute sa cruauté. Et pour un adepte de Dieu, dit-il, fidèle à la Torah, il n'est pas de devoir plus grand que celui de contribuer à faire disparaître le mal de la terre pour ne laisser la place qu'à l'amour de l'homme pour ses semblables, tous créés, par un seul et même Dieu. Et je crois que c'est un, un message qui est tellement d'actualité au quotidien, on vient d'en parler, et voilà, c'était son enseignement sur euh, la, la paracha qu'on a lu la semaine dernière de Zachor, qui vient avant Purim. « Souviens-toi de ce que t'as fait à Malek
1: ». Merci, euh, merci Ariel Goldman. Merci
0: beaucoup.